0: Du lytter til Ny Tid, Ny Agenda. En podcast om at styrke din business og booste dit brand gennem bæredygtighed og social ansvarlighed. Dine værter er Jan Damkjær og Morten Hovetang Jensen, partner i strategihuset KISS CSR.
1: Vi har fået en række spørgsmål fra lyttere, som gerne vil høre om vores, altså henholdsvis KISS CSR og One One's Take på Sustainability. Derfor har vi to afsnit sat hinanden i stævn for at diskutere bæredygtighed i forhold til strategi og branding, og så plus det løs. Emil Krone Gård og Jes Eising fra OneOne One sidder i dag i den varme stol, og vi glæder os til at høre om nogle af jeres erfaringer, tanker og refleksioner, når det kommer så til at lykkes med at få bæredygtighed til at gå hånd i hånd med branding. Men vi er ikke til at starte med lige at sætte lidt ord på jeres forretning, og hvorfor I egentlig hedder OneOne. One.
2: Hvis vi starter med det sidste, hvorfor hedder vi egentlig One1, one, så, så er det af den helt simple grund, at vi, vi startede vores forretning den første 2011, så derfor så kunne vi kun hedde one, one. Vores forretning den handler, den handler om at hjælpe virksomheder med at etablere et stærkt brand, og det har den egentlig gjort i alle årene. De seneste år der har det så handlet rigtig meget om bæredygtighed. Vi oplever selvfølgelig mange virksomheder, som, som er lidt fremdende over for det her. Vi oplever også nogen, som er helt klar i spørget, men, men, men ens for rigtig mange af de virksomheder, vi møder, så er det, at, at de kunne rigtig godt tænke sig at komme i gang med at få det her implementeret i deres, øh, i deres måde at kommunikere på, øh, og, og, og i, i deres brand. Og det, det er så også noget af det, vi hjælper dem med.
3: Så lige som start, Jess og Emil, øh, nu er jeg jo et brandbureau, som vi siger. Bare lige sådan for, for, for os andre, der ved knap så meget branding. Hvad er jeres definition på et brand?
4: Hvis vi skal tage den sådan lidt oppe i helikopteren, så man kan man sige, at, at brandet det, det er det, der definerer en virksomhed fra andre virksomheder ude i markedet. Altså, det er det, der gør, at det er, er unikt, at du kan, du kan se det derude. Altså, det kan være alt fra, hvordan de visuelt tager sig ud, til hvordan de kommunikerer, til hvad du føler, når du er i dialog med dem og, og møder deres produkter og deres kommunikation øh, generelt. Så, så, så et brand eller branding handler jo om at, at differentiere sig derude, så du er tydelig og, og står klart overfor
2: den målgruppe, du gerne vil, vil gøre dig til for. Men man kan sige, at når man har et stærkt brand også, så, så, så er det også fordi, at man, at man hos, øh, hos den forbruger, eller den virksomhed, eller hvem det nu er, man, man, man prøver på at ramme, øh, så, 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 står man jo, så står man jo stærkt i deres bevidsthed. Det vil sige, at man har en god fornemmelse i maven, men øh, man tænker positive ting. Øh, omkring den her virksomhed så, så, så det at lave et stærkt brand det er, jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig de ting man kan gøre I forhold til at brande sig Men det er jo mindst lige så meget Hvor god man er i kundeservice og, og, og hvordan man i det hele taget arbejder Og derfor så er bæredygtighed jo selvfølgelig også En, en, en vigtig del når man, når man snakker om det
1: hvordan, øh, hvordan kan bæredygtighed Gøre en positiv forskel for et brand?
2: Ja, yeah, yeah, yeah. hvordan kan det egentlig gøre en positiv forskel for et brand? Jamen altså altså af brand, det af brand, det, det er det er den der opfattelse folk de har af en, så, så kan man sige så er, det jo, så, så, er, så er bæredygtighed jo noget af det, som taler rigtig, rigtig meget positivt til mange øh, specielt i øjeblikket altså der er jo stor fokus på, på why, altså hvorfor er det vi er her og hvad er, hvorfor er det vi gør, som vi gør og der synes jeg jo, at eller har i hvert fald oplevet rigtig mange virksomheder, som har rigtig, rigtig svært ved at finde det der why. Øh, fordi man måske er en virksomhed, som, som producerer et eller andet, som i virkeligheden øh, er en dem, der sidder inde i en anden dems, som sidder inde i en tredje dims, som så sidder inde i et eller andet produkt. Og man har måske svært ved ligesom, at komme ud med noget, som, som rigtig rører ved folk, Øhm, og det har så faktisk lige pludselig fået en mulighed for at lykkes lidt med, øh, med, med det her. Altså, det, det taler til, til, til stort set hele befolkningen, måske ikke hele befolkningen, men i hvert fald en stor del af befolkningen på hele jorden det her, om at det her er en udfordring, vi skal, vi skal prøve at løse. Øhm, så derfor så har alle lige pludselig fået et fælles sprog, man kan gå ind og arbejde med her. Øhm, så, 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 så derfor så kan, det, så kan det gøre en stor for positiv øh, forskel på, på de fleste brands.
4: Altså, det er også noget, der giver de fleste virksomheder og brains en mulighed for ligesom, at forholde sig til, hvad er det for en plads, de gerne vil have i det samfund, de lever i, i, den verden, vi alle sammen bor i. Altså, der, der tror jeg at tidligere, altså, hvis vi går langt tilbage, der det jo meget mere om, hvad er det for nogle unikke ting, der er i vores produkter, de ydelser, vi sælger. Der er der jo flere og flere forbrugere og også andre virksomheder, når de skal ud og finde parter. Så vil man jo gerne høre lidt mere om, hvad er det egentlig, hvordan forholder I jer til den verden, I er i? Hvad er det for en plads, I gerne vil spille der? Og der har det da tidligere tror jeg, været ret svært for mange virksomheder at gå, gå i gang med den dialog. Det er ikke fordi, man ikke har forholdt sig til det, man har nok bare ikke været så struktureret omkring det. Og der er det der med, at der er kommet en, en, en fælles dagsorden omkring det, og det fylder meget derude. Man kan også se med FN's verdensmål, at alle lige pludselig har fået en ensartet spilleplade. Jamen det, det gør at det er meget mere relevant og nemmere at gå til. Øh, og, og, og det kan jo gøre enormt mange positive for et brand, for det gør jo også, at det kan stå klarere og frem. Altså, hvad er det, I vil, og hvad er det, vi, hvad er det, vi gerne vil i, den her,
3: i,
0: i det her samfund? Du lytter til podcasten. Ny tid, ny agenda.
3: Når, øhm, når nu branding og bæredygtighed går så godt hånd i hånd, hvorfor er det så, at øh, der er så mange øh, virksomheder der er bange for den her greenwashing, STG-washing-fælde. Hvad tænker I om det? H h hvad tror I ligesom er årsagen til det?
4: Jeg, jeg, jeg tror rigtig meget handler om, at man ikke øh, man vil ikke ind i en shitstorm. Altså, man er simpelthen bange for at få røven på komedie for at være gået for langt med nogle budskaber. Og man kan sige, sådan som mediebilledet er i dag, så er det faktisk svært nogle gange at gennemskue og frem, eller kunne kigge ind i fremtiden og så se, hvor, hvor kan der være et hul i vejen, vi skal gå udenom. Altså det, det er svært, så det handler jo rigtig meget om at have dokumentationen på plads. Og der, der, Det tror jeg bare, at nogen de bliver handlingslammet. Altså, de er simpelthen bange for at sige noget. Og det er jo egentlig en skam, for så bremser det jo egentlig også en udvikling og en dagsorden. Omvendt skal der så være for mange, der tager for meget frem med noget, de ikke kan stå på mål for. Altså, det er jo helt sikkert. Men det modsatte er altså også lidt trist. Altså at der rent faktisk er nogen, som sidder med nogle rigtig fede idéer og, og, og gode produkter, som ikke helt tør at komme over rampen med det.
2: Jeg tror, jeg tror også, der sidder mange virksomhedsejere ejere, som er bange for, at man kommer til at stille sig op på en pedestal, øh, og så ligesom lige øh, komme til at blotte sig over for noget, som altså man, man vil jo i høj grad øh, som, som virksomhedsleder gerne have kontrol med, med det, man gør, og den måde, man, man kommunikerer på. Det er jo sådan blevet et mantra, den måde, man, man, man driver de fleste virksomheder på. Og der kan man sige, ved at ved at stille sig op og arbejde med det her, så kan man også godt bevæge sig lidt ind i, en, øh, i et område, hvor man måske ikke selv helt har kontrol nogle gange. Fordi at det, det kan udvikle sig i en retning, hvor, hvor man så er bange for, at, at, at når man stillede sig op og sagde det her, så kan det godt være, at man gjorde det i 100% god tro, og man troede virkelig på, at al, alt, men så viste det sig, at der var noget nede bagved, der alligevel ikke var, var i orden. Så, så, så jeg tror også, det her omkring greenwashing, det handler rigtig meget om måden, man formulerer sig på. At man, at man måske sørger for ikke nødvendigvis at være øh, kan man sige, så, så stålfast i, at, at det her det er den eneste måde, og nu har vi gjort det 100%, men at man fortæller åbenhjertigt og, og ærligt omkring, at man er på vej, og man måske også fortæller om nogle af de dårlige historier. Øh, altså fortæller, hvad det er for nogle, nogle ting, der måske ikke er så godt, øh, som man så rigtig, rigtig gerne vil gøre bedre. Det at, man, det at man tør at være ærlig og, og tør at være, være sårbar som, som virksomhed, det, det tror jeg kan være en stor ting i forhold til, til, til hele den der greenwashing, som, som mange selvfølgelig også med rette kan være bange for. Altså, og, og så kan man så sige det modsatte, hvor man, hvor man så slet ikke tør sige noget, altså hvor man greenhuscher, øh, det kan jo sådan set være, være lige så slemt. Så, så, så det, 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 jeg tror, det, det drejer sig om i virkeligheden at finde den, den rigtige måde at, at få tingene sagt på.
1: Jeg synes, det er meget interessant, og der popper sådan lige et spørgsmål op her, faktisk. Nu, nu vi sidder og taler om det her med, at bæredygtighed, det kan, det kan gøre en positiv forskel for dit brand. Og alt det her med greenwashing og greenhushing og alt det her, kan, kan branding også gøre en positiv forskel for arbejde med bæredygtighed?
4: Jamen altså, vi ser det jo absolut som noget, der kan gøre meget for det, fordi... Det der nogle gange sker, det er at der bliver truffet nogle beslutninger i en strategi, og det er jo rigtig godt, for så er man jo, så er man jo på vej. Men det er jo først, når du begynder at kommunikere omkring det og får det ud af din branding, at du sådan rigtig kan få det til at leve derude i markedet. Både, hos, både sådan, at dine sælgere og dine kunder og dine leverandører bliver opmærksom på alt det gode, I går og gør med det. og sådan, at, at fremtidige medarbejdere finder det interessante, og ikke mindst de medarbejdere, der er i virksomheden, at de kan se, okay, der er alligevel en, en spændende strategi
2: her, som jeg kan være en del af hvor jeg kan gøre noget. Og så, synes jeg, så kan man kigge på det begreb, der hedder social proof. Og social proof er jo, er jo sådan et begreb, hvor man, hvor man snakker om, at, at, at det, som, det, som, det, som andre siger, det, det har sådan et, et stor Altså social proof er jo en stor vigtig del af, når vi, når vi køber ind i dag. Altså når vi går på nettet og køber noget, så svarer vi alle sammen ind og kigger... På, hvad, hvad har andre sagt om det her produkt, andre købere af det her produkt, hvad siger de, var det en god købsoplevelse, har, har produktet fungeret godt, og der kan man sige, det er jo sådan lidt det samme, man kan sige her, at, at der er mange, der sådan sidder måske og afventer lidt, men, men hvis nogen af de store, når man snipper, han er gået foran for, 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 sammen med Grundfos og, og, og nu videre, jamen så så så, så det er det jo noget der inspirerer andre. Så, så, så det med at det med at der er nogen der brander sig på det, det kan helt sikkert inspirere nogen andre til at sige, men, hvis de kan eller hvis de tør, så, så gør vi også. Så på den måde så kan branding blive sådan en det kan være med til at få få til at rulle. Øhm,
3: er det lige tænke, Er det lige relevant for alle typer af brands at tænke bæredygtighed ind i deres øh, kommunikation? Eller er der nogle brands, som man siger, der er det mere oplagt end andre? Kan I, kan I sige noget om det?
2: Jamen, jeg synes i hvert fald, at der er helt sikkert nogle brands, hvor det er mest, eller, eller mere kan man sige, oplagt end andre. Og det er jo dem, det er jo dem der sviner meget. Eller det, kan være, det kan være landbrug, det kan være transport, det kan være nogle af de brancher, hvor man, hvor man har et, et, et stort aftryk på, på f.eks. CO2. Det, det er jo så dem, der, der er mest oplagte, det, det er jo også hele tekstilindustrien eller tøjmoderbranchen, men, men, men jeg synes jo mindst lige så meget, det, det har et, et impact andre steder, det er bare måske nogle, nogle andre ting, hvor man skal arbejde med. Jeg tror også, at man kan, man kan snakke lidt om, at altså jeg synes, jo, det er relevant
4: for alle brands at tænke i bæredygtighed. Jeg synes også, det er relevant for alle brands at bruge det, i det aktivt i deres kommunikation. Men det er bare ikke alle brands, der skal have det til at ligge det samme sted i deres kommunikationshierarki. Altså, fordi det er jo klart, som Jess siger, at der er nogle virksomheder, som bare, som bare er lidt hårde i deres ressourceforbrug øh, i forhold til vores fælles klode. Jamen der er det da klart, at der skal man jo kunne gøre noget mere, og man skal også der kommunikere øh, mere om det. Så er der andre virksomheder, hvor, hvor, de, hvor de måske driver en virksomhed eller har et produkt, som ikke er øh, helt så hårdt, men hvor man stadig kan gøre en forskel. Og der kan man sige, der er det måske nogle andre kvaliteter af deres produkt, der skal definere dem derude i markedet. Det kan være, at de har nogle helt andre unique selling points, men det gør jo ikke, at deres forbrugere og deres samarbejdspartnere ikke finder det relevant at kunne læse om de her ting og, og kunne blive klædt på om, hvad er det for nogle historier, der ligger ned i det her. Hvordan gør I det egentlig? Er der nogle spændende ting på vej? Er der noget, vi kan lære af jer? Så jeg synes jo, at alle skal, alle skal tage det til sig. Jeg tror med, det handler om, hvorhen i et kommunikationshierarki øh, skal det ligge. Det, det kan godt variere meget, synes jeg. Og det er jo klart, at hvis man ser nogle virksomheder, hvor det bliver skubbet helt op, alt med det samme. Og det, 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 det er det eneste, de skal definere sig som ude i markedet, hvis der så ikke også er hold i det bagved. Jamen så falder tingene fra hinanden, og så er det, at vi begynder at snakke greenwashing.
3: Kan man sige noget om, altså er der ikke også en far for, når nu det her er relevant for de fleste brands og virksomheder, er der ikke også den her far for, at folk bliver overeksponeret og træt af at høre om bæredygtighed, hvis alle taler om det? Vi havde det ligesom med, med klimakvalme efter sidste folketingsvalg. Hvad, hvad tænker I om det?
2: Det tror jeg da helt sikkert, at, at vi når til på et tidspunkt, at at folk de bliver trætte af at høre det. Men det vil vel også fordi, at folk bliver, eller man kan sige, hvis, hvis man bliver ved med at tale om det, på den samme måde. Øh, og, og der må man jo så også bare sige, at, at det, der får for, for bolden til at rulle, hvis vi ryger tilbage på den, så er det jo også, at ting bliver sagt mange gange. Ja, altså, sådan er det jo med alting. Altså får man for meget af noget, så, så, så får man jo lidt sådan
4: en så af det. Men, men det her, det er jo bare en agenda, som... Der er jo ikke noget negativt i det. Altså, alle vil jo kunne se et, et, et godt outcome af den indsats, og det er jo noget, som alle gerne vil gøre noget for. Og det er jo både som virksomhed, og det er jo også som privatperson, og det, det tror jeg gør lidt i forhold til det. Men, men derfor kommer der jo til at, blive, jeg tror, der kommer til at være en større detaljerigdom fremadrettet, hvor man i stedet for, at der bare bliver snakket om CO2, eller der bare bliver snakket om, noget vi sparer nogle kilometer, eller nu er der lidt mindre plastik. Jeg tror, der, der kommer nogle andre detaljer på det. Altså, jeg tror, folk bliver mere kreative i, hvordan de producerer ting og hvordan de kan kommunikere omkring det, og hvordan man kan indgå i, i fælles samarbejder omkring tingene. Så jeg tror, der kommer til at være nogle flere facetter på snakken, der gør, at du ikke hele tiden hører bæredygtighed, 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 som ord og som kommunikation, men at der kommer nogle, nogle flere facetter på det. Det, det glæder jeg mig jo helt vildt bare til, for jeg må indrømme, at jeg tror, at både jeg og I tre andre har da også hørt meget om det. Er det også, fordi vi sidder i det hver dag.
0: Du lytter til podcasten Ny tid, Ny Agenda.
1: Ja, yes, så Emil. Øh, vi, vi hører jo tit det her med, at øh, vi skal skabe transparent omkring vores forretning. Øh, hvor, hvor transparente skal Brains øh, tur være, når vi, kigger, når vi kigger fremad her?
4: De skal tur være meget transparente, tror jeg. Øh, hvis man starter med at snakke om deciderede consumer-brains, der tror jeg, at dem, der er modige og tør at være meget transparente, de har meget at vinde. Altså, jeg tror da fremtidens forbrugere, det er jo allerede i gang, men jeg tror specielt dem, hvis vi kigger lidt længere frem i fremtiden, så kommer der til at være store forventninger om, at hvis jeg skal investere mine penge i et produkt, hvis jeg skal købe ind på et brand, øh, som jeg skal tage på mig, som skal leve i, i min hverdag, så vil jeg have adgang til at lære om, hvad er jeres holdninger? Altså, hvordan producerer I jeres ting? Hvordan tager I af jeres medarbejdere? Hvordan tager I af jeres, jeres leverandører? Hvad er det for en fremtid, I som brand og virksomhed ønsker? Og der, der tror jeg, man skal turde være meget transparent. Og jeg tror også, man skal turde nogle gange at hænge noget af det beskidte vaske tøj op. Altså forstået på den måde, at hvis der er noget, du ikke kan gøre noget ved nu og her, så måske ture og anerkende det og være transparent omkring det, og så sige, at vi har en god indsats i gang. Og det kan jo også nogle gange være, at det er det, der åbner dørene op. Altså hvem ved, det kan jo være, at der er nogen, der læser det, som sidder og tænker, alt kæft, det har vi skulle da en pissegod løsning til, eller man kunne være underleverandør på det, eller man kunne tage fat i sin leverandør omkring tingene. Øhm, så jeg tror absolut, høj transparens, det, det er vejen frem. Men jeg tænker også, at det er jo
2: det er også noget, der kilder i maven Ja, ja. Jamen det, tror jeg, det tror jeg, det gør for rigtig mange af det der, men når man, når man skal tage i gang med det, så kilder det mega meget med men jeg tror også bare, at man skal som, som virksomhed erkende, at at det er jo bare noget, som, som, som der bliver efterspurgt, måske lidt som en commodity i fremtiden, at man, at man forventer at kunne kigge igennem, man forventer at kunne, kunne se, hvordan ting er produceret, fordi det er, det er simpelthen et krav, man har til, til de ting, man vil købe, og om, om man står som virksomhed og skal købe et webhotel, så forventer man simpelthen, at, at det webhotel overholder nogle, 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 nogle retningslinjer, eller hvis jeg skal købe en ny bil, eller hvis jeg skal købe et hus. Eller. Det, det, altså, I alle tilfælde så forventer man at, at, at kunne kigge igennem. Så, så, så det kan man nok lige godt indstille sig på, at, at det, man er nødt til at være i et eller andet omfang.
4: Jeg tror også, det handler... Nu snakker vi om transparens. Jeg tror også bare, det handler om, at man kommer med nogle historier om, hvordan man arbejder og hvordan man producerer. Og det er jo noget, som, som man indkøber jo også, som altså virksomheder jo også godt kan bruge videre. Altså, hvis du leverer noget op til nogle andre, jamen, så vil de jo også gerne kunne bruge det i deres kommunikation om, hvordan er det her skabt. Og der kan man sige, jo mere transparent, eller jo mere du kommunikerer om det, du går og gør, jo, jo flere der jo der kan se værdien i det, og, og det kan jo også, Der har vi jo snakket om før, blive et stort konkurrenceparameter, det er det jo
2: allerede. Jo, og så kan det jo også være med til at, at, at tage brødden lidt af, af hele greenwashing-delen, fordi så snart du er transparent, så, så kan man sige, så har du jo også allerede åbnet op for de områder, hvor, hvor det måske kan være svært. Så ja, det er en vigtig, en vigtig ting.
3: Hvad men jeg kommer sådan til at tænke på, når vi taler, lad os kalde det, employer branding, hvor tung vejer det her med sustainability, eller bæredygtighed så? Er det, er det sådan, hvad er jeres oplevelse af det?
4: Det er afgørende. Altså det kan vi høre dem, vi arbejder med, og, og også fra andre, vi kender. At det er jo klart, at, at jo skarpere du er på det område her, jo bedre du gør det, jo flere, kan man sige, specielt unge mennesker, men egentlig også øh, spændende medarbejdere, alle eller finder jo egentlig interessant. Altså du vil jo gerne ind i en virksomhed, som gør det godt. Øh, også, også som, som, som har noget samvittighed. Øh, så det er da klart, at hvis man vil tiltrække øh, talenter, også fremadrettet, så, så skal man tænke over det her. Altså, der kan man ikke bare blive ved med at flyve under retteren. Det, det tror jeg absolut ikke, man kan.
2: Nej, så altså hele den generation, der er på vej ud på arbejdsmarkedet nu, de er, jo, de er jo opflaskede med det her på en helt anden måde. Det vil sige, at de har en helt anden opfattelse. Altså, os, os, der har børn, har jo prøvet det der med, at børnene de kommer og efterspørger alle de bæredygtige ting og ikke kan forstå, hvis man har købt et produkt, der ikke er økologisk osv. Så, 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 så når de kommer ud på arbejdsmarkedet, alle de her unge mennesker, så, så, så kommer de jo til at efterspørge det endnu mere, end vi måske oplever i dag. Så, 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 så det betyder rigtig meget i forhold til employment.
1: Jeg synes, vi oplever, når vi er ude, at rigtig mange af de her nystartede virksomheder jo med succes vælger at gå med bæredygtighed som en, som, som en relativt stor bestanddel af deres, af deres DNA, når de, når de starter op. Hvad med alle de her helt almindelige virksomheder, hvis jeg må kalde dem dem? Dem, der har, dem, der har eksisteret i mange år efterhånden og gjort det godt osv., er, er, de, er de meget bagud på pointen, når de skal til i gang med det her? Hvad, hvad tænker I om det?
2: Jeg synes ikke, de er bagud på point. Jeg synes, det er klart, at når man står som en nystartet virksomhed med et helt blank lærred og kan gøre alting forfra, så har man selvfølgelig en langt nemmere mulighed for at skabe sig DNA, som er 100% bæredygtig. Jeg må bare sige, at jeg har kæmpe, kæmpe, kæmpe stor respekt for de større virksomheder, der kaster sig ind i det her, fordi der sidder man med nogle helt andre udfordringer. Jeg tror så til gengæld også, at der er rigtig mange, der godt kan gennemskue, at at en større virksomhed, som for eksempel har et stort øh, CO2-aftryk, som, øh, som så gør noget, altså de gør jo også en større forskel end et, en, en, en et helt nyt brand, som har måske, øh, ja, har, har meget nemmere ved at gøre det. Altså, så, 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 så jeg synes ikke, de er bagud på ring, øh, og så kan man jo så sige, at de gør jo også en markant større forskel, når de så endelig gør noget, øh, så, så, så det, det, det tror jeg ikke, man skal tænke. Jeg tror ikke, man skal sidde og tænke, det, øh, vi, vi er langt bagud, så vi kan lige så godt slå op i banen. Altså, så er det bare med at komme i gang.
4: Jeg tror også, man skal se det som en gylden mulighed for at komme ind og innovere og for at få noget startup-mentalitet og, 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 og nogle gode tanker på bordet. Altså, fordi du kan, jo nem, du kan jo måske lidt mere tillade dig, når vi snakker den her agenda, at sætte nogle speed både i gang. Altså, at du ligesom ret tænker, hvordan skaber vi vores ting, og så får testet nogle ting af. Øh, så jeg tænker absolut, at, at nogle af de øh, de ældre virksomheder, som er, kan man sige, født før den her dagsorden sådan for alvor har, har, har fået kraft, de, de, de har masser af muligheder i det her, og som sådan siger, det, det er jo der, du virkelig kan gøre en forskel. Og den, den kredit vil de jo også få, og det ser man jo også. Altså, dem, der vinder på det her, dem, som kan gøre noget der, de, de får meget kredit for det, heldigvis.
2: Ja, så tror jeg det der, du siger, Emil, med, med speedbådene der. Altså, det tror jeg, det er meget rigtigt, at man, ikke, at man ikke nødvendigvis sidder og tænker, at man skal omlægge Alting dag et, før man ligesom kan... Altså, man, man, man må gerne prøve med, med nogle mindre områder. Man må gerne prøve at sætte nogle speedbåde i søen, som, som kan gøre en forskel, øh, og som så kan få påvirkning øh, for, for resten af det.
3: Emil det har været ualmindeligt spændende at høre omkring sådan jeres take og jeres erfaringer med at arbejde med bæredygtighed og branding øh, på sådan en, en kold kold vinterdag. Så øh, både for jer og jeg, der skal lytte en stor tak.
0: Du har lyttet til en episode af Ny Tid, Ny Agenda. Husk, det er gratis at abonnere på podcasten og få endnu mere indsigt og inspiration til at booste dit brand gennem bæredygtighed og social ansvarlighed. Og så bliver vi rigtig glade, hvis du synes, vi fortjener nogle stjerner eller likes på din foretrukne podcastplatform. For eksempel Spotify og iTunes. Tak for nu og på genhør.